0: Hallo Freunde der gepflegten und definitiv abwechslungsreichen Fußballbesprechung hier bei uns in der Verlängerung. Wir sind wieder da, jetzt nachdem die letzte Woche nur eine Folge rauskam, haben wir uns wieder dazu entschlossen, ey, Champions League steht wieder an und Bundesliga, also hört ihr uns diese Woche wieder zweimal. Ja, uns macht es natürlich Spaß, also von daher können es eigentlich kaum genug Folgen geben. Ja, Champions League steht an und wir haben uns mal die Themenlage so angeschaut und müssen sagen, eigentlich ist es um die deutschen Mannschaften herum ja wirklich relativ ruhig. Also es geht alles relativ gesittet ab, da sind keine Riesenmeldungen, außer jetzt manche Verletzte aus dem letzten Bundesligaspieltag, aber sonst geht das also alles, also alles relativ routinemäßig, ja. Aber trotzdem überstrahlt natürlich eine Meldung des Wochenendes alles andere. Und die liegt bei unserem ersten Gesprächsthema, nämlich dem BVB. Und dabei geht es um den Einsatz des jüngsten Bundesligaspielers aller Zeiten, den wir beide aber irgendwie dann doch kritisch beäugen, oder nicht?
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber erstmal auch von mir ein Hallo und herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge. Yusufa Mokoko ist auf jeden Fall ein ganz spezielles Thema, würde ich einfach mal sagen. Wir haben ihm ja in der letzten Folge schon zum Geburtstag gratuliert. Und aus Zeitgründen konnten wir ihn nicht weiter besprechen. Aber heute, dann aber, auch nach seinem ersten Einsatz, was ja gar nicht mal so schlecht ist. Er hat am vergangenen, was war das, Samstagabend, stimmt, das war ein 20.30 Uhr Spiel, hat man ja auch nicht so oft in der Bundesliga. Aber da konnten wir ihn für sage und schreibe zwei bis zweieinhalb oder auch fünf Minuten, wir sind uns da gar nicht ganz so sicher, wie lange der er tatsächlich gespielt hat. Aber wir konnten ihn für, für einige Momente auf dem Platz beobachten. Nachdem das Spiel eigentlich schon entschieden war, oder was heißt eigentlich, es war schon entschieden. Denn Erling Haaland hatte vier Tore geschossen und am Ende ging das Ganze mit 5 zu 2 komplett ganz gesittet für den BVB. Ja, ab, würde ich sagen. Ähm, aber... Ja, er hat trotzdem, Herr Yusuf Amokoko hat trotzdem einen, einen kleinen Rekord aufgestellt, denn mit 16 Jahren und einem Tag hat er endlich sein Debüt gegeben. Allerdings ist er jetzt auch nur, nur, muss man halt wirklich fast schon sagen, ein Spieler wie jeder andere, der jetzt einfach nur Leistung zeigen muss. Also er ist 16 Jahre alt, klar ist das toll und besonders und so. Aber ganz Fußball-Deutschland wird auf ihn schauen und alles, was er tut, wird jetzt beobachtet und jeder Fehltritt wird beobachtet. Das heißt, es ist nicht so wie bei einem anderen 16-Jährigen, der jetzt, keine Ahnung, irgendwie in der in der U-Bundesliga spielt oder so oder irgendwo Regionalliga oder relativ hoch spielt oder in der Nationalmannschaft spielt oder sonst wo. Da schaut man jetzt halt noch eher drauf und alles, was er tut, wird halt beobachtet. Und ich glaube, dieser psychische Druck, dem er halt ein Verstand haben muss, ich glaube, das ist super schwierig für so einen 16-Jährigen. Ich weiß nicht, herzlich Christopher, wie du mit 16 drauf warst, aber ich kann mich erinnern, mit 16, da. Also ich drehe so, als wäre das 20 Jahre her. Nein, das ist ja auch nur sieben Jahre her, aber trotzdem fühlt sich das an, als wäre es so ewig weit weg. Und mit 16 da, da hat man irgendwie. Ich weiß nicht, ob man da wirklich so drauf ist, dass man so gefestigt ist, dass man wirklich mit jedem mit jeder kleinen Kritik klarkommt. Und ich weiß nicht, also ich glaube, er, er wird ja wirklich auch ganz, ganz, ganz krass kritisiert oder halt auf jeden Fall von den Kritikern auch äh, Kommentare abbekommen etc. Weil er wird halt genauso, wie von Erling Haaland, was er erwartet wurde, wird genauso viel von einem Yusufa Mokoko erwartet, wie von einem Erling Haaland. Aber wie warst du denn mit 16? Erzähl mal, hättest du das gemacht? hättest du Könntest du dir das zutrauen?
0: Also ich wäre... Beziehungsweise fangen wir mal anders an. Mit 16, da war ich definitiv anders drauf, als jetzt ein Josefa mukoku der da in Berlin eingewechselt wird. Also <lacht> da fing bei mir so langsam gerade die Partyzeit, also die, die heranwachsende Erwachsenwerden-Zeit an, wo man das dann alles mitgemacht hat. Also ich habe da anscheinend das volle Gegenteil erlebt. Klar, Sport und alles schön und gut, aber da war doch dann Schule und Freunde und so irgendwie... Wichtiger und im Vordergrund. Aber natürlich, irgendwo ist dann dieser Reiz, boah, du bist jetzt möglichst jung Bundesligaspieler oder überhaupt Bundesligaspieler, natürlich riesig. Und ich glaube, auch wenn er nur so kurz gespielt hat, ist das total... Gutes und hammer tolles Gefühl. Ich sag jetzt, jetzt bewusst nicht geil, weil das klingt dann auch wieder doof. Also ein richtig starkes Gefühl, wenn man dann da diesen Platz betritt, dann auch noch in Berlin im Olympiastadion. Ne? Also das ist ja schon eigentlich eine schöne Kulisse, wenn dann Zuschauer da gewesen wären. Ja, aber trotzdem, du hast schon recht. Also es gibt ja mehr als genug Beispiele aus dem Sport, aus der langen Historie des Sports, in der solche Talente dann einfach daran zerbrochen sind, dass alle Augen auf sie gerichtet sind und einfach die Presse sich nicht davor zurückgehalten hat, egal welches Alter man hatte, schlechte Bewertungen zu geben, jeden kleinen Fehltritt irgendwie auszuschlachten und das ist ja nicht nur im Fußball so, da gibt es ja auch Beispiele zum Beispiel aus dem Tennis oder aus dem Leistungsschwimmen oder ja, wenn man auf den Fußball guckt, nicht nur in der ersten Bundesliga, auch in der zweiten beim HSV und Matti Steinmann, der hat ja selbst gesagt, der, der konnte da nicht mehr spielen, ne? weil der einfach auch, weil der Druck zu groß war und dann kann ich mir, also ich kann da eigentlich, kann man diesen Spielern, diesen jungen Menschen dann nur wünschen, dass sie entweder ein wirklich starkes Fell haben, das möglichst wenig zu denen durchdringt oder dass die irgendwie Stützen bei sich haben, die dann auch wirklich Stützen sind und nicht einfach von denen profitieren wollen.
1: Kann man auch vorstellen, also zu dem Thema, dass es halt Menschen kaputt machen kann in diesen jungen Jahren, vor allem. Der wird ja regelrecht, wenn er einen fehl tritt, und der wird, und der wird zerfleischt. Also da, da schmeißt sich ja jeder auf ihn drauf. Und wir hatten es halt in der Vorbesprechung ja schon schon bequatscht. Wenn man Yusufa Mukoko in Google eingibt, kommt ein Bildartikel aus dem Jahre 2017. Das ist jetzt auch nicht irgendwie wunderschön, was da geschrieben wird. Angeblich, also wirklich in Anführungszeichen, angeblich, soll der Junge zu dem Zeitpunkt zwölf Jahre alt gewesen sein. Da wird jetzt nicht besonders nett über seinen Vater, über seine Mutter und über den Jungen selbst gesprochen. Es ist super schwierig und er wird da irgendwie, ihm wird da irgendwas vorgeworfen, dass er quasi die ganze Welt belügen würde und ich weiß nicht, wie man, ich, ich wüsste nicht, wie ich damit klarkommen sollte mit 16, beziehungsweise dann damals mit zwölf Jahren, dass du die ganze Welt belügen sollst. Also, ich weiß nicht ganz genau, wie ich das mit meinem Gewissen hätte vereinbaren können. Also, ich hätte dann wirklich dieses Bedürfnis gehabt, rauszugehen und zu sagen, hey, Freunde, das stimmt alles nicht. Und ich hätte da, ich hätte, ich hätte wahrscheinlich irgendwas nicht so Intelligentes gemacht, einfach weil du noch nicht so reif bist. Und ich glaube, genau das ist es auch bei ihm. Und wir haben es auch gerade angesprochen, ja, im Sport hat man viele solcher Beispiele gehabt, aber geht man mal vom Sport weg. Menschen, die super früh in diese Öffentlichkeit geworfen worden äh, sind, die sind, irgendwann sind die daran zerbrochen oder dann sind die durchgedreht. Ja, wenn wir jetzt so ein bisschen uns die uns diese Promi-Welt anschauen, schaut man nach Amerika, hat man zigtausende von solchen Beispielen. Angeführt von einer Britney Spears, was uns ja wahrscheinlich allen an, äh, in Erinnerung sein wird oder wo wir uns alle dran erinnern können. Aber das sind halt so Geschichten, wo ich mir halt so denke, hey, ist es so intelligent? Klar, ist es ist wahrscheinlich für den, die Familie ist super stolz auf ihn und er ist, das ist sein Traum und der BVB ist, die freuen sich darüber, dass sie mit so gutem Beispiel vorangehen. Aber, ey, der Junge ist 16 Jahre alt, lass ihn doch ein bisschen noch Spaß haben oder so. Klar, wenn es den Spaß, also wenn ihm jetzt in der ersten Bundesliga spielen Spaß macht, go for it. Gar kein Problem, aber solltest du nicht eher Dinge tun, die ein 16-jähriger Junge einfach an einem Wochenende unter der Woche oder sowas einfach macht? Sollte ein 16-jähriger Junge nicht eher, sollte es ihm nicht erlaubt sein, einfach auch Fehltritte zu machen, Dummheiten zu tun, ohne dass gerade in Zeiten von iPhones, Androids und so, jeder hat ein Handy dabei, einer macht ein Foto von dir, schickt es an die Bild, ja, dann ist der Drops halt gelutscht, ne? Also dann dann berichtet jeder darüber, was du was du gerade am Wochenende gemacht hast. Keine Ahnung, ich finde es halt mit 16 sehr, sehr schwierig. Also ich bin gespannt, was noch so passiert. Ich kann mir vorstellen, dass wir noch ganz, 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 ganz lange über ihn sprechen werden. Und ich weiß nicht, ob das wirklich jedes Mal so positiv sein wird. An sich, er wirkt sympathisch auf dem Platz und so. Äh, auch, auch alles in Ordnung, aber... ich hab so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich dran denke, er ist 16 Jahre alt. Ich weiß nicht, da habe ich irgendwie voll Mitleid. Keine Ahnung. Also, das ist ja nicht mal, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das ist ganz ganz komisch. Ja,
0: gut, das ist natürlich auch eine Frage, die dann nur der Spieler oder der junge Mensch, der da auf dem Welt steht, dann für sich selbst äh, beantworten kann, finde ich. Also da muss die finale Entscheidung getroffen werden. Aber wenn wir jetzt mal davon weggehen, in diesem ganzen sportlichen System, das der BVB ja spielt auf dem Spielfeld, da ergibt sich für mich so ein, ja, so ein zwieträchtiges Bild. Und zwar, klar hat man jetzt mit Yusufa Mokoku den sehr super Starter, aber man hat gleichzeitig auch noch den jetzt ja kürzlich gekürten Golden Boy der vergangenen Saison im Kader und zwar Erling Braut -Harland. und dass der irgendwie seinen Stammplatz jetzt aufgeben wird, weil da jemand kommt, der auch noch mal ein Jahr jünger ist als er, beziehungsweise zwei Jahre Jahr jünger ist als er, drei Jahre jünger ist. Warum auch immer? Nein, das glaube ich nämlich nicht und ich weiß nicht so ganz, wo Favre Mokuku in diesem BVB-System aufstellen will. Denn man hat ja vorne, auf der Neuen hat man Erik Haaland. Der wird da erstmal auch nicht weggehen. Ne? Die vier Tore gegen Berlin, die haben ja auch nochmal alles untermauert, wofür er steht beim BVB. Und wenn man sich jetzt die Leute dahinter anguckt, da ist ein Giovanni Reyna, da ist ein Marco Reus, ein Torgan Hazard, wenn er fit ist, ein Julian Brandt, ein, ja, ein Guerrero, der, der auch auf dem Flügel spielen kann. Ja, also Ja, Ich finde, in der Offensive ist der BVB eigentlich tatsächlich super besetzt. Und ich sehe da im Moment... Noch nicht so richtig die Position, die Mokoku dann bestreiten soll. Soll er als richtiger Neuner spielen? Soll er als hängende Spitze fungieren? Soll er als, ja, nicht als Zehner, also in der Schnittstelle zwischen Zehn und Neun spielen und dann äh, praktisch hinter Haarland auftreten? Das muss ich meiner Meinung nach zeigen und finden. Und das braucht halt auch Zeit. Und Fußballbusiness und Zeit ist ja so eine Sache, aber was hältst du denn da rein aus der sportlichen Sicht von? Was glaubst du, wo ihn da aufstellen könnte?
1: Also ich musste da ganz ehrlich recht geben. Ich glaube, dass Mukoko als Reus-Ersatz dienen soll, weil das. Ach, schwierig, ich will es eigentlich nicht aussprechen, aber ich muss leider. Und zwar, man hat in der Vergangenheit ja öfter jetzt mit Verletzungen etc. von Reus zu kämpfen gehabt. Und ich glaube, beziehungsweise kann mir vorstellen, dass man in Dortmund einfach für den Fall der Fälle, falls das wieder passieren sollte, dass man da einfach vorbereitet sein möchte und sich einfach denkt, hey, der Junge ist 16 Jahre alt und ja, komm, packen wir ihn einfach mal, mal zu Reus. Und Erling Haaland hat ja auch selber gesagt, dass das, also ich weiß nicht, vielleicht haben die irgendwie internen Masterplan mit dem Jungen, aber Erling Haaland hat auf jeden Fall gesagt, dass er richtig Lust darauf hat, denn es wird jetzt richtig viel Spaß machen mit Harland und Mokoko. Ich kann mir vorstellen, dass das bedeutet, dass er eventuell hin und wieder mal für Reus spielen wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Lucien Favre ein bisschen mit dem Jungen rumprobieren wird. Also, dass man einfach mal guckt, hey, wo könnte es passen, wo könnte es nicht passen. Auf jeden Fall vorne. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man auch nur ansatzweise Angst haben müsste, dass Erling Haaland nicht mehr spielt, wenn Mukoko da ist. Das auf keinen Fall. Ich kann mir aber vorstellen, dass man auf jeden Fall mit Mukoko ähm, mit so ein bisschen rumprobieren wird. Man schaut, wo es passt, wo passt es nicht. Ähm, was, was kann man sich vorstellen, was kann er sich vorstellen? Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt erstmal die nächsten Monate sehr, sehr viel rumprobieren sein wird. Aber ich denke, wie gesagt, dass man mit einem Reus Backup hier rechnet, beziehungsweise ihn dafür dann halt auch ähm, so ein bisschen heranwachsen möchte oder ihn, ihn erziehen möchte fast schon, würde ich einfach mal behaupten.
0: Ja, also mancher kann sich ja bestimmt auch ein 442 vorstellen, also dann im Doppelsturm Haaland und Mokoku. Ne? Ich mache jetzt einfach mal H und M draus, da ist bestimmt einiges an Torgefahr gegeben, aber wie gesagt, wir müssen auch erstmal gucken, wie denn jetzt erstmal die weiteren Spiele von Yusufa Mokoku äh, sich entwickeln werden. Wir haben es ja schon gesagt, der Junge ist erst 16 und da ist noch einiges, was da kommt. Ja.
1: Ich weiß nicht, Also vielleicht ist es jetzt zu gewagt, das jetzt schon zu fragen, aber kannst du dir vorstellen, dass Mokoku morgen spielt, also beim, beim Spiel gegen Brügge spielt,
0: wenn man sich die Tabelle anschaut, der BVB hat im Moment 6 Punkte, Lazio dahinter mit 5 und Brügge mit 4. Das ist ja alles sehr, sehr eng. Ich kann mir tatsächlich eher vorstellen, dass er wieder eingewechselt wird. Sollte der BVB mit, keine Ahnung, zwei Toren Vorsprung führen oder einem Tor Vorsprung und es zeichnet sich ab, Brügge wird hier nichts mehr reißen können und man hat das Spiel vollkommen unter Kontrolle, dass dann wieder eine Einwechslung stattfindet. Ich glaube nicht, dass er jetzt schon, äh, jetzt schon, nachdem er in der Bundesliga ja so lange warten musste und so lange ja darauf hingearbeitet wurde, dass er jetzt endlich in der Bundesliga starten darf, dass er da direkt auch in der Champions League startet. Nein.
1: Okay, mit dem gehe ich sogar mit, weil ich habe nämlich vorhin eine Aussage von Manuel Akanji gelesen und er hat gesagt, die Ausgangslage in der Champions League ist ganz klar, man ist ja nicht so gut gestartet und dann hat sich aber dann wieder gefangen und mit dem Spiel... Am Dienstag will man gut in die Rückrunde kommen. Deswegen ist ein Sieg sehr wichtig. Ja, ich glaube, man würde, ich will es nicht Risiko nennen, aber ich glaube, das ist noch nicht, das ist eine Stufe zu hoch für ihn. Also ich glaube, die Bundesliga ist ganz gut, um sich noch, um sich halt auf jeden Fall zurechtzufinden und so. Aber so mit den ganz großen Big Boys mitzuspielen, ich glaub, da braucht man auf jeden Fall noch ein bisschen Geduld und noch ein bisschen Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass Mukoko direkt alles will. Aber das wird ein bisschen schwierig. Aber wenn wir jetzt direkt beim, beim Spiel schon sind, können wir ja auch mal uns eine Statistik angucken. Ich habe mir bei eigentlich fast allen Spielen Statistiken angeschaut. Ich weiß ich hatte mal wieder Lust da drauf. <lacht> Ja, wenn man sich den Direktvergleich anschaut, dann gewinnt der BVB fast alles in der Statistik. Bei sieben Spielen gewann der BVB viermal, einmal kam es zu einem Unentschieden und zweimal gewann Brügge das Duell. Auch das Torverhältnis gewinnt der BVB mit zehn zu acht Toren. Allerdings führt man auch das Duell der Karten an. Mit neun gelben Karten führt man ganz klar. Vielleicht ist das nicht unbedingt ja, ein Teil der Statistik, auf welche man stolz sein sollte, aber ansonsten ist das ja alles ganz nett für die Herrin in Gelb. Ich kann mir auf jeden Fall deswegen vorstellen, dass das ein interessantes Spiel werden wird. Ich kann mir... Ich glaube nicht, dass Brügge Dortmund einfach so ziehen lässt. Was denkst denn du?
0: Also ich finde das tatsächlich ganz spannend, dass dass der BVB mal in einer gelben Kartenstatistik führt. Das ist ja schon recht ungewöhnlich. Ähm, ansonsten glaube ich aber nicht, dass, der, dass Brügge irgendwie an den BVB herankommen wird. Denn Dortmund, wenn man so spielt wie gegen Berlin, das war konsequent, das war schnell, das war schön, das war echt toll herausgespielt alles und eigentlich an sich immer so simpel und doch so toll irgendwie. Und ich glaube, gegen Brügge wird das ähnlich verlaufen, vielleicht nicht mit fünf Toren, aber ich glaube, mit zwei bis drei können wir da schon rechnen. Ja, und du hast ja schon gesagt, die Big Boys, wenn die kommen, ja okay, also ohne jemand nahezu zu nahe zu treten zu wollen, aber das ist jetzt immer noch Brücke, aber trotzdem glaube ich, äh, dass die immer noch besser sind als so mancher Verein in der Bundesliga. Und ja, ich sehe es tatsächlich genauso wie du. Also der BVB ist für mich klarer Favorit in dieser Partie. Und ich würde sagen, dass deshalb kommen wir mal zu unseren Tipps für dieses Spiel. Du hast gesagt, du hast sie dir aufgeschrieben bisher, alle Tipps schon. Ich mache die wieder spontan. Wer fängt denn an von uns beiden?
1: Mir ist das egal, ich kann es gerne anfangen.
0: Ja gut, dann fange ich mal an und ich sage, wenn der BVB so spielt wie gegen Berlin... Dann ist das ein, und auch am letzten Champions League Spieltag ähm, vor der Halbzeit, die wir auch begleitet haben, dann wird das ein ganz klares und einfaches 13-0 werden für die Borussia. Also ich sehe da gar nichts, dass Brücke da irgendwie gefährlich wird oder, oder irgendwie Gefahr ausstrahlt für den Kasten von Roman Birki oder Marvin Hitz, wie auch immer dann spielen wird. Ähm, ja. Also für mich ist das eine ganz klare Angelegenheit. Und ich glaube, josufa Mukuku, der wird dann, keine Ahnung, der 80. 75. wird er eingewechselt. Und dann kann er auch da noch mal Minuten sammeln. Aber ich glaube nicht, dass er von Anfang an spielt.
1: Okay, also dann ist es wohl Zeit für meinen Tipp. Ich denke, genauso wie du, wenn das auch so ein Fest wird mit vier Toren von Erling Haaland am Samstag, dann sehe ich da auf jeden Fall sehr positiv entgegen. Auch wenn ich nach wie vor der Meinung bin, dass der BVB... Ich weiß nicht, es ist halt leider Gottes immer so, in der Champions League, wenn ich den BVB sehe, habe ich manchmal wirklich ein paar, bisschen Bauchschmerzen und das ist auch wirklich nie böse gemeint, aber irgendwie habe ich da echt so ein ganz komisches Gefühl manchmal bei, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also ich glaube auf jeden Fall jetzt mit Haaland und Mokoko und wenn alle, wenn alle so mitmachen, wie sie es jetzt die letzten Tage gemacht haben, dann wird es auf jeden Fall ein 3-0 für den BVB. Ich freue mich aufs Spiel und ich bin mal gespannt, ob die Dortmunder ihren, ihre Tabellenführung der Gruppe äh, halten können.
0: So, wir haben jetzt beide unsere Tipps abgegeben. Und wir beide sind ja eigentlich der Meinung, der BVB ist ganz klarer Favorit. Ja, so ist es wohl auch. In einem anderen Spiel, da geht es tatsächlich auf der einen Seite darum, in der Champions League weitermachen zu können, jetzt schon, und auf der anderen Seite für eine riesen Überraschung zu sorgen. Wir gehen also mal aus dem Westen der Bundesrepublik in die französische Landeshauptstadt. Dann da treffen am Dienstagabend Paris Saint-Germain und RB Leipzig aufeinander. Und die Grundkonstellation, die ist wirklich überraschend, wie ich finde. Also Paris Saint-Germain könnte bei einer Niederlage fast schon für die Europa League planen, was bei diesem Star-Assemble ja eigentlich Majestätsbeleidigung wäre und RB Leipzig könnte bei einem Sieg sich eigentlich nur noch mit Manchester United darum streiten, wer auf dem ersten Tabellenplatz landet. Und ich würde der Truppe von Julian Nagelsmann jetzt in der bisherigen Champions-League-Saison ja eine 2-plus ausstellen und ich glaube, man hat im Hinspiel 2 zu 1 gegen Paris gewonnen, Jetzt wird das nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil da nämlich zwei Stellschräubchen bei Paris an Bord sind, die nicht zu unterschätzen sind. Und die tragen die Namen Neymar und Kylian Mbappé. Beide können wieder spielen, können wieder vereint auf dem Rasen stehen. Und ich glaube, da kommt eine richtig harte Aufgabe auf die roten Bullen zu.
1: Ja, nicht nur deswegen kommt eine harte Aufgabe auf die roten Bullen zu, sondern auch... Weil das Team von Julian Nagelsmann eine ganze Reihe von Fehlenden zu beklagen hat. Also, hier, hier, hier ist Borkowski, der ist gar nicht erst berücksichtigt. Halstenberg hat eine Abduktorenbeschwerde. Hartmann nicht berücksichtigt. Wang, Covid-19. Klostermann, Knie-OP. Leimer, Knochenödem im Knie. Mukile, Muskelfaserriss im Oberschenkel. Novoa nicht berücksichtigt. Schreiber nicht berücksichtigt. Also, das sind ja jetzt schon viele. Wer, mit, wer auf die Uhr geguckt hat, ich habe bestimmt 30 Sekunden aufgezählt. Aber, ja, es ist halt schwierig, wenn dein Gegner halt nur auf fünf Spieler verzichten muss. Und darunter, ich meine, darunter sind zwar auch wirklich gute Namen, wie Julian Draxler, Juan Bernard oder auch Kera. Aber, ja, also es ist halt trotzdem schwierig. Und auch der Fakt, dass... Thomas Tuchel, Neymar und Mbappé wieder an Bord hat, spricht eigentlich nur für Paris Saint-Germain. Aber trotzdem läuft es irgendwie nicht so gut und wir haben uns ja mal Gedanken darüber gemacht, weil was denn so passieren könnte im Falle einer Niederlage? Denn heute bei der Pressekonferenz wurde nämlich gesagt, dass es keine Jobgarantie gibt für den Deutschen, aber auch, und das fand ich ein bisschen, also ich hab, musste länger und ich muss auch immer noch über diese Aussagen ein bisschen nachdenken, er hat nämlich noch gesagt, dass genau das ihn noch mehr verunsichern würde. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, also es, es wirkt halt schon so ein bisschen für mich zumindest so, als würde ein Thomas Tuchel schon fast damit rechnen, dass man ihn verabschieden wird, früher oder später. Und... Wir haben ja auch schon im Off, haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was denn, ob sich denn diese, diese Kataris sich das Ganze noch so lange anschauen werden. Ich weiß nicht, wollen wir mit, den, mit unseren Zuhörern schon unser Gedankenspiel teilen oder wollen wir noch ein bisschen mehr zum Spiel morgen erzählen oder dann übermorgen erzählen?
0: Also, ich kann ja einmal erzählen, was gerade so abgeht bei Paris, warum man in so einer kleinen Krise steckt. Und zwar, klar. Das 2 zu 1 gegen Leipzig, das war nicht erfreulich. Jetzt war Länderspielpause und alles. Dann kam wieder die Liga. Da hat man nach 2 zu 0 Führung gegen Monaco verloren mit 3 zu 2. Ich habe mir das Spiel angeschaut. Also, das war von beiden Mannschaften ein Fehlpass-Festival im Mittelfeld. Unglaublich. Neymar wurde zu spät eingewechselt. Gleichzeitig Mbappé rausgenommen. Ah, Hätten man beide drin gelassen, glaube ich, wäre der Sieg an Paris gegangen. Also, es ist echt. Schwierig, was Thomas Tuchel dafür eine taktische Entscheidung getroffen hat. Also zwei Niederlagen die in, ja, direkt hintereinander, das tut schon mal echt weh und auch dem Ego der Stars natürlich nicht wirklich gut. Und jetzt kommt dieses Aufeinandertreffen mit, äh, ja, mit RB Leipzig und ich glaube, das kommt zu einem Zeitpunkt, die sind psychologisch angeknackst. und ich glaube, wenn jetzt da was kommt. Und eine Niederlage. Also ein Unentschieden ist, glaube ich, noch so ein Rettungsanker vielleicht. Also eigentlich zählt ja nur noch ein Sieg für Paris. Ähm, aber Im Falle einer Niederlage, dann ist Thomas Tuchel da wirklich angezählt. Und ja, wir haben ein Gedankenspiel gemacht und Kim, ich überlasse dir mal den Vortritt, äh, du darfst dieses Gedankenspiel zu Ende bringen. Dass wir, beziehungsweise du darfst einmal erklären, was wir uns da für Gedanken gemacht haben.
1: Okay, also wir haben ja in der letzten Folge über die Nationalmannschaft und über den Verbleib oder auch den Nichtverbleib von Yogi Löw gesprochen. Und da haben wir ja so ein paar Möglichkeiten uns angeschaut und so ein bisschen geguckt, was wäre denn jetzt möglich so. Und jetzt mit der Aussage von Thomas Tuchel von wegen eine Jobgarantie gibt es nicht. Denn genau das würde ihn ja noch mehr verunsichern. Haben wir ein bisschen drüber nachgedacht und haben dann halt auch noch mal heute die Meldung bekommen, dass am 4.12. Jogi Löw in Frankfurt beim DFB sich erklären muss. Also er muss die aktuelle Situation mal so ein bisschen... Runterbrechen und ja, erklären, warum es so läuft, wie es aktuell läuft. So. Und jetzt kommen wir, also wer jetzt aufgepasst hat, hat mitbekommen, okay, hier geht es einmal um Paris Saint-Germain und Thomas Tuchel und dann um Yogi Löw und um die Nationalmannschaft. Jetzt fragt man sich natürlich mit gutem Grund mit, und auch mit Recht, was hat das miteinander zu tun? Ganz einfach, Thomas Tuchel ist ein deutscher Trainer, Yogi Löw wackelt. Thomas Tuchel wackelt in Paris. Jogi Löw wackelt in seiner Position als Nationalmannschaftstrainer. So. Und wenn man jetzt am 4.12. in Frankfurt dann irgendwie, aus egal welchem Grund auch immer, dann zu der Entscheidung kommt oder beidseitig einfach beschließt, dieses Engagement von Jogi Löw zu beenden, dann bräuchte man ja schnell einen neuen Trainer. So, dann angenommen, also ge wie gesagt, jetzt kommt das Gedankenspiel dazu. Ich hoffe, ich hoffe, man kann mir folgen. Jetzt kommt dieses Gedankenspiel. Angenommen, Jogi Löw beendet sein Engagement bei der Nationalmannschaft. Dann hat man ja, wie gesagt, einen offenen Posten und muss den ja irgendwie besetzen. Dann würde da im Falle einer Niederlage bei dem Spiel jetzt gegen Leipzig oder auch in den kommenden Wochen, wenn man, je nachdem, wann, wann die Kataris jetzt beschließen, das Engagement mit Thomas Tuchel zu beenden, dann wäre Thomas Tuchel ja frei. Und wenn diese beiden Termine miteinander irgendwie so einhergehen, dass ein Thomas Tuchel frei ist und ein äh, und der Posten in der Nationalmannschaft auch frei ist, dann wäre er ja die nahelegendste Lösung. Denn, weil er ist Deutscher, spricht Deutsch, natürlich, dann... Logische Konsequenz. Und er hätte Zeit und er würde es wahrscheinlich auch, kann ich mir gut vorstellen, auch machen. Wie erfolgreich das ist, bleibt abzusehen. Aber das ist auf jeden Fall so ein bisschen unser Gedankenspiel gewesen. Thomas Tuchel könnte eventuell, je nachdem, wie das Ganze jetzt in der Champions League weitergeht mit Paris und je nachdem, was jetzt der DFB mit Jogi Löw entscheidet, eventuell in naher Zukunft Nationalmannschaftstrainer werden.
0: Und ich weiß nicht, ob man da dann vielleicht menschlich sich einen ziemlich schwierigen Charakter heranholt. Aber das hatten wir ja alles schon in der letzten Folge besprochen. Aber die Entwicklung finde ich eigentlich ganz spannend und man kann ja einfach mal überlegen und spekulieren und hoffen. Ja, spannend finde ich aber dann auch zu sehen, wird Tuchel, sollte es jetzt nur zu einer Niederlage reichen gegen Leipzig, wird er direkt entlassen? Wird er nach der abgeschlossenen Gruppenphase entlassen? Oder wird er vielleicht dann erst nach dem ich sag jetzt einfach mal prognostizierten Sieg in der Europa League entlassen? Also die Kataris, die sind da ja relativ rigoros, wenn es darum geht, äh, Trainer zu entlassen, mit dem man nicht die Champions League gewinnt.
1: Ich glaube, genau das ist es. Ich glaube, es kommt halt wirklich auf den Geduldsfaden der Kataris an. Wenn Jetzt, ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, dass Thomas Tuchel seit einer ganzen Weile in Paris und bei den Kataris nicht unbedingt den allergeilsten oder besten Stand hatte. Das ist ja jetzt wirklich kein Geheimnis. So, und ich glaube, es ist mittlerweile einfach nur noch eine Frage der Zeit. Und ich würde, ich habe eben gerade von einem Geduldsfaden gesprochen, ich würde das ein bisschen, ich würde diese Aussage eben gerade ein bisschen abändern. Ich glaube, es ist einfach nur eine tickende Zeitbombe, bis diese Kataris hochgehen und bis sie sagen, Junge, pack deine sieben Sachen und hau ab. Ich kann mir wirklich gut vorstellen. Nur allerdings ist halt auch dann wieder die Frage, wer übernimmt dann die Mannschaft? Also, nur weil ein Trainerposten nicht mehr besetzt, also nicht mehr frei ist, ist Szenario und Nationalmannschaft, heißt es ja nicht, dass der andere auch irgendwie direkt einen Nachfolger hat. Also, ich finde das wirklich schwierig, weil wenn die Kataris keinen, keine Alternative haben oder anders, hätten die Kataris aktuell eine Alternative, ich, dann bin ich mir sicher, dass dann Thomas Tuchel schon lange nicht mehr da wäre. Aber dadurch, dass sie wahrscheinlich keine Alternative haben, und das weiß Thomas Tuchel wahrscheinlich auch, kann ich mir vorstellen, dass er noch eine ganze Weile bleiben
0: wird. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass man schon mal zum Beispiel Massimo Allegri oder ja, Maurizio Sari oder Maurizio Pochettino rangetreten ist von Seiten PSGs, aber scheinbar bisher ist da ja noch nichts verlautbart worden, aber ja, da ist es dann halt auch egal, wenn ein Thomas Tuchel im Vorjahr oder in der Vorsaison mit dem Team das Champions-League-Finale erreicht, aber nicht den Titel gewinnt, denn für Paris zählt einfach nur der Titel, um das ganze Wirtschaftskonstrukt dahinter veredeln zu können.
1: Ich finde es total verrückt, weil eigentlich ist... Für Paris war das der allererste aller Finaleinzug in der in deren Vereinsgeschichte in der Champions League. Freue ich doch einfach, dass du so weit schon gekommen bist und darauf kannst du doch einfach aufbauen. Aber na gut, hatten wir schon mal das Thema. Weiter geht's.
0: Weiter geht's. Genau so sieht's aus, wenn man sich Leipzig anguckt. Da haben wir eigentlich alle Themen besprochen. Da ist wie immer... Ruhe im Verein. Und da müssen wir eigentlich gucken, was da passiert. Deshalb würde ich einfach mal sagen, gehen wir jetzt weiter zu unseren Tipps. Und diesmal darfst du anfangen.
1: Ja, also ich wusste nicht so ganz, wie ich das, was ich, was ich so aktuell denken soll. Weil einerseits freue ich mich auf das Spiel, aber andererseits kann ich das auch so gar nicht einschätzen, gerade. Weil für mich ist Leipzig immer noch so eine Mannschaft, das ist so, ich, es kann sein, dass ich total falsch liege mit dem, was ich jetzt sage, aber ich kann mir, für mich ist Leipzig so eine Mannschaft, die, das ist so tagesformabhängig. Und entweder sie gewinnen oder die spielen unentschieden und irgendwie verlieren ist momentan halt auch nicht so drin, habe ich zumindest den Eindruck. Ja, bei Paris ist es schwierig. In Paris rechne ich Chancen an, gerade jetzt mit Neymar und mit Mbappé. Aber ich glaube halt trotzdem, dass das, was im Verein abgeht, das... Lässt auch die Spieler nicht kalt. Deswegen glaube ich, dass man da auf jeden Fall mit einem 2 zu 2 rausgehen wird. Also unentschieden.
0: Ein 2 zu 2, oh, das finde ich jetzt aber spannend, wenn du in dieser Partie keinen Sieger siehst.
1: Ja, weil ich das gerade schwierig finde, weil von, äh, von Leipzig hörst du nichts und von Paris hörst du halt irgendwie, die sind nicht auf Top vor, aber die sind immer noch, ich würde, ich würde die so einschätzen, dass sie immer noch so gut sind, dass sie, ja, also... Ein paar, also dass sie eine Mannschaft auf dem, mit einem schlechten Fuß erwischen können und sie dann halt komplett zerreißen. Oder was heißt, also auf jeden Fall mit ihnen mithalten können und dann mit einem 2, 2 2 nach Hause gehen.
0: Okay, gut, ja, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Also ich sehe tatsächlich in diesem Spiel einen Sieger und das ist in meinen Augen Paris. Denn ich denke, dass es einfach dann diese Doppelmischung aus Mbappé und Neymar sein wird, die für Leipzig, ja, man also die für Leipzig dann irgendwann zu hoch sein wird. Ja, man hat mit Antje den, ich behaupte mal, im Moment vorm stärksten Linksverteidiger der Bundesliga auf dem Platz und Dani Olmo, wenn der dann wieder fit ist, beziehungsweise dann wieder spielen kann und so, ähm, dass man dann auch offensiv ganz gut aufgestellt ist, aber ich glaube trotzdem, dass Paris jetzt einfach dann doch den Willen hat und dieses ja, diesen Heißhunger hat auf die Partie, um zu zeigen, äh, wir sind hier noch lange nicht fertig und der Druck, den wir hier angeblich haben, der stört uns nicht im geringsten, der macht uns nur noch heißer.
1: Frage, zu, gerade zu Tuchel. Kannst du dir vorstellen, dass auch wenn man morgen gewinnen sollte oder unentschieden spielt, dass man eventuell trotzdem Thomas Tuchel vom Platz jagt, dass dann trotzdem die Kataris sagen könnten, ey, tschüssi. Oder meinst du, die... Meinst du, das wird erstmal alles beim Alten bleiben?
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Paris Tuchel entlässt, sollte es zu einem Sieg kommen. Denn dann wäre man ja wieder voll drin im Geschäft. Also die Gruppe, die ist ja wirklich eng. Dann hätte man wie Leipzig sechs Punkte wenn man mit 1-0 ja, und sogar ein besseres Torverhältnis, wenn man gewinnen sollte. Also dann wäre man selber wieder auf dem zweiten Platz und wäre dann für die nächste Runde qualifiziert. Also ich glaube, das wäre dann nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Oh, wechseln wir doch einfach mal den Tag. Dann wieder den Ort, oder? Und den Tag. Und den Tag, genau. Denn jetzt gehen wir auf den Mittwoch über und die Uhrzeit auch. Denn während alle anderen Partien um 21 Uhr angepfiffen werden... Findet das Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen Schachtar Donetsk schon um 18.55 Uhr statt? Ja, warum? Es ist das frühe Spiel. Es ist einfach das frühe Spiel. Es findet in Gladbach statt. Und das Hinspiel, das, äh, ja, das konnten sich die Fohlen ja mal locker in die Tasche stecken. Also das war ja ein ganz verdienter und einfacher Sieg der Gladbach tatsächlich zur Tabellenführung in der Gruppe B gegen Real, Schachter und Inter geschossen hat.
1: Ja, die Ausgangslage ist für das Team von Marco Rosa auf jeden Fall besser als das für Schachter. Denn Gladbach hat zwar auch fehlende, allerdings nur fünf und davon sind zwei nicht gemanagte Spieler. Und zum Spiel ist aber auch interessant zu sagen, dass auf dem rechten Flügel Lazaro beginnen könnte, Ebenso steht Wolf bereit. Zakaria ist nach seinem Comeback noch keine Option für die Startformation und unklar ist auch, ob Plea nach einer COVID-19-Erkrankung oder beziehungsweise einem positiven COVID-19-Test bereits wieder in den Kader rücken kann. Sebaini ist aber auch an COVID-19 erkrankt, denn deswegen war er auch am Samstag nicht, also letzten äh, Bundesligaspieltag. Nicht in der, in der im Kader der Fohlen. Und wenn man sich jetzt einfach mal die fehlenden Liste von Schachter anschaut, dann sieht man auch da hat man, ja, das eine oder andere Problemchen. Denn da hat man neun fehlende. Davon sind drei in Quarantäne. Einer ist, ist erkrankt und alle anderen haben eine Verletzung, die, ja, also... Es, ich würde einfach mal behaupten, eine ganz normale Sportlerverletzung. Sowas wie Muskel, Mus Muskelfaserriss, Oberschenkelprobleme, sowas. Und äh, ja, ansonsten ist auch die Spielstatistik relativ ausgeglichen, was ich so eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatte nach dem letzten Champions-League-Spiel, nach der letzten Champions-League-Begegnung dieser beiden Teilnehmer. Denn da sieht das eigentlich ziemlich ausgeglichen und ziemlich gleich aus, Beide Mannschaften haben fünfmal gewonnen, viermal unentschieden gespielt und eine Niederlage zu verbuchen. Und das ist, wer mitgezählt hat oder wer jetzt kopfgerechnet hat, das ist einfach mal so das Resultat aus den letzten zehn Spielen von sowohl Schachter als auch von Borussia München-Gladbach. Ja, an sich gibt es ja zu Borussia München-Gladbach nicht so viel zu erzählen, außer auch dass hier, wie gesagt... Äh, Corona ein bisschen seine Finger mit im Spiel hatte bei beiden Mannschaften. Ansonsten ist das ja eigentlich eine interessante Partie. Meinst du, es wird wieder so eine eine deutliche, ein Deut eine deutliche Partie wie beim Hinspiel?
0: Ich hoffe es, denn wenn man gewinnt, dann hätte man acht Punkte auf dem Konto und das kann in dieser Gruppe dann tatsächlich schon Entscheidend sein fürs Weiterkommen. Und sei es nicht nur in der Champions League, sondern dann auch in der Europa League. Ähm, das ist dann, finde ich, ganz spannend zu betrachten, wenn man dann vier Punkte Vorsprung hätte auf den Europa League Platz bei noch zwei ausstehenden Spielen. Also da ist dann doch eine Menge drin für Borussia München-Gladbach. Was ich nur wichtig finde, ist jetzt, dass man, ja, wie in der Bundesliga jetzt auch mal wieder gegen Augsburg diesen Teufel der letzten Minuten mal austreibt, indem man dann nochmal den Ausgleich kassiert. Also das gegen Mainz, das war ja auch wieder eine Chancenverschwendung par excellence vorne und gleichzeitig hinten äh, hat man dann das Pech, dass dieser Schuss von Caligiuri dann abgefälscht wird und halt in Richtung Tor geht und Jan Sommer nichts mehr machen kann. Einfach weil er zu perfekt getroffen ist, zu hart getroffen ist und in die andere Ecke geht ist dann zwar Pech, aber trotzdem darf das dann auf diesem Niveau nicht mehr passieren. Und deshalb hoffe ich natürlich, dass Gladbach jetzt mit einem Markus Thüram in Topform, mit einem Lazaro, der auch immer besser wird, äh, auch ein, ja, ein Patrick Herrmann oder zum Beispiel ein Brel Embolo, äh, da vorne wieder aufdrehen wird und dass man dann Schachter wieder in die Schranken weisen wird. Und da tatsächlich Schachter dann als das vermeintlich Schwächste Mitglied dieser Gruppe ähm, als Gladbacher Kanonenfutter endet, um Punkte einzusammeln.
1: Ja, das wird sich zeigen, oder?
0: Ja, ich stelle einfach mal ganz normal diese Frage in den Raum. Was ist denn dein Tipp, wie es ausgeht? Denn ich finde, qualitativ ist da ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Mannschaften.
1: Ja, also der Grund, warum ich gerade so ein bisschen gebraucht habe, um zu antworten, war einfach, weil ich ein bisschen über diese Gruppe nachgedacht habe. Wir haben jetzt ja öfter über auch über Real Madrid gesprochen und ich hatte auch unsere Halbzeit-Champions-League-Folge nochmal gerade im Kopf gehabt und ich weiß nicht, also es zeichnet sich für mich immer mehr der Trend ab, dass Gladbach auf jeden Fall in dieser Gruppe, ja, die, die Nase ganz klar vorne hat, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass auf jeden Fall Real Madrid jetzt nochmal nachziehen wird. Bei Schachter glaube ich nicht, dass da noch so viel passieren wird. Aber ich glaube, ich weiß nicht, also ich... Mein Tipp ist auf jeden Fall 2-0, also Sieg für Borussia München-Gladbach. aber ich... Ich bin halt irgendwie gerade sehr, sehr skeptisch, was die aktuelle Tabellenposition betrifft. Weil irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das einfach so bleiben wird. Also es ist irgendwie zu schön. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich verstehe, was du meinst. Also, dass Inter, Mailand und Real Madrid hinter sich gelassen werden, das ist irgendwie so surreal, wenn man bedenkt, was für ja. Marktwerte dahinter stehen und was für Spieler da spielen. Und auch, wo Inter und Real in der letzten Saison in den internationalen Wettbewerben gekommen sind. Und ich kann auch verstehen, wenn du, wenn du der Meinung bist, dass Real wohl auch nochmal aufwachen wird und sich den Gruppensieg sichern könnte, ähm, Inter muss ja jetzt erstmal Punkte aufholen. Aber das ist ja auch leicht getan. Wenn, man, wenn Inter jetzt gegen Real gewinnen sollte, hat man genauso viele Punkte wie Gladbach. Also diese Gruppe, die ist noch nicht entschieden. Und ich sage, die wird auch bis zum letzten Spieltag nicht entschieden sein wer da Erster und wer Zweiter, wer Dritter äh, werden wird. Also diese Gruppe ist wirklich, wirklich eng. Und Schachter hat ja schon am ersten Spieltag mit dem Sieg gegen Real Madrid ein Ausrufezeichen gesetzt, äh, was da fast alles passieren kann. Und jetzt kann genauso gut auch ein Sieg gegen Gladbach passieren. Und ich hoffe deshalb, dass Gladbach wirklich diesmal konzentriert spielt, das Ding zu Ende spielt und einfach auch irgendwo eine gewisse Routine entwickelt. Und deshalb hoffe ich auf einen... Ja, lass es ein 2-1-Sieg sein für Borussia Mönchengladbach.
1: Ach, also doch noch irgendwie einigermaßen spannend?
0: Ja, glaube ich tatsächlich. Auch wenn diese Qualität der Gladbacher höher ist als die von Donetsk, glaube ich tatsächlich, dass es ein engeres Spiel wird als im Hinspiel. Aber Hauptsache, es springt am Ende ein Gladbacher Sieg raus.
1: Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie bin ich so skeptisch Gladbach gegenüber gerade. Auch wenn ich das nicht sein möchte. Wenn ich mich mega über diesen Fußball, den die spielen, jedes Mal freue, weil das halt... Echt Spaß macht und ich kann mir auch vorstellen, dass es in, zu aktuellen Tagen echt nichts besseres gibt, als Gladbach-Fans zu sein. Das kann ich mir echt, das ist bestimmt richtig spaßig. Aber trotzdem, glaube ich, irgendwie, ich, das, das ist, das, das war's noch nicht. Es ist noch nicht vorbei. Naja, aber, wenn wir haben ja noch ein Spiel am Mittwoch. Der FC Bayern gegen RB Salzburg. Ja, soll ich was dazu sagen? Möchtest du was dazu sagen?
0: Also ich kann eigentlich nur sagen, der FC Bayern München empfängt die kleine Leipziger Schwester und das ist gar nicht mal so eine weite Anfahrt, die die Salzburger da haben.
1: Das stimmt. Ich habe mir aber auch nochmal, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon erzählt, ich habe so ein bisschen auf die Statistiken auf die fehlenden, auf was denn sonst noch so passieren könnte oder was so passiert ist im personellen Bereich geschaut. Und ja, für den Trippelsieger wird das personell nicht ganz so schön, denn liest man sich die fehlenden Liste durch und die Liste mit Fragezeichen auch nochmal durch, ja, so könnte der Eindruck entstehen, dass Hansi Flick hier zaubern oder auch improvisieren muss. Denn es fehlen. So, Jan Fiete ab, der wird nicht berücksichtigt. Alfonso Davis hat ein Bänderes im Sprunggelenk, soll jetzt wohl aber wieder zurück im im Training mit dem Ball sein oder Lauftraining sein zumindest, was ja schon mal ein guter Anfang ist. Ron-Torben Hoffmann wird nicht berücksichtigt. Joshua Kimmich, er hat eine Meniskus-OP gehabt, dementsprechend kann man sich vorstellen, dass er aktuell nicht dabei ist. Nian Su, das Wunderkind, das vermeintliche Wunderkind, das aus Paris diesen Sommer kam, ist auch nicht für die Champions League gemeldet. Und Niklas Süle, der hat wohl aktuell einen Trainingsrückstand. So, der ganz aufmerksame Zuschauer hat am Samstag gesehen, dass sich Hernandez verletzt hat und zwar eine Beckenprellung zugezogen hat. Demnach ist sein Einsatz als auch der Einsatz von tony und sah, die beiden jeweils mit muskulären Problemen zu kämpfen haben, All diese drei Spieler sind aktuell fraglich, ob sie denn spielen werden. Und, wie gesagt, Niklas Jüde muss seinen Trainingsrückstand erst aufholen. Ja, demnach ist dann Sané auf dem Flügel die einzige oder auch die erste Alternative. Mal schauen. Wie gesagt, es ist irgendwie schwierig gerade für Hansi Flick, auch wenn man gut besetzt ist. Aber trotzdem hat man den Anschein, als würde nicht jeder zum Zug kommen. Mark Rocker konnte wieder nicht punkten und er wird auch scheinbar die ganze Zeit vertröstet. Ich weiß nicht, ob er noch nicht ansatzweise diese Klasse zeigt, die man in München von ihm haben möchte, aber irgendwie scheint das noch nicht so gut zu sein. Und wie gesagt, auch in Sachen Statistik, gehen die Bayern als ganz klarer Favorit und mit erhobenem Haupte in dieses Spiel. Denn neun der letzten zehn Spiele wurden gewonnen. Einzig gegen Werder Bremen musste man ein Unentschieden hinnehmen. Und was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es dir ging, kannst du gleich mal erzählen, wenn du Lust hast. Das Fehlen von Joshua Kimmich hat sich jetzt schon bemerkbar gemacht. Schwierig. Ich weiß nicht. Ich finde, wie ich auch schon immer der Meinung war, diese Nationalmannschaftspause hat ziemlich viele Wunden und Risse hinterlassen und hat vielleicht nicht unbedingt ganz so gut getan, gerade dem FC Bayern nicht, meiner Meinung nach. Aber ja, schwierig. Ich glaube aber trotzdem, dass man sich in München Gedanken gemacht hat, wie man dieses Spiel gewinnt und ja, könnte... Ganz nett werden. Aber erzähl mal, was sind denn deine Gedanken dazu?
0: Diese Nationalmannschaftspausen, die finde ich ja sowieso immer sehr problematisch. Also ich habe da auch tatsächlich immer relativ wenig Spaß dran. Aber man hat sowohl in der Nationalmannschaft als jetzt auch im Spiel am Samstag gegen Werder Bremen gesehen, dass ein Josor Kimmich einfach fehlt, wenn es darum geht, Lücken in der Defensive zu schließen und gleichzeitig im Spielaufbau einen zu haben, der nicht hektisch spielt, der Überblick hat, der routiniert spielt trotz seiner jungen Jahre und der als Anführer vorangeht. Denn das Spiel gegen Bremen, das war zäh. Man ist zwar, wenn man den Ball hatte, bis nach vorne ins letzte Drittel gekommen, aber da war man entweder ideenlos, da war man langsam oder die Bremer haben das ganz einfach wegverteidigt. Und ich glaube, Josua Kimmich, der könnte da als eine Art Dosenöffner fungieren, weil der einfach dann tatsächlich mal diesen genialen Einfall mit den Diagonalbällen hat, die dann nach außen zu spielen, auf ein Leroy Sané oder ein Serge Gnabry. Und Leroy Sané hatten wir auch vorher vor der Folge besprochen. Von dem haben wir auch noch nicht unbedingt das gesehen, was man sich in München wohl von dem erhofft hat. Jedenfalls nicht in der Konstanz, wie man es sich gewünscht hat. Also ja, klar, jetzt hat ein Douglas Costa gespielt am Wochenende. Ähm, und wenn er dann im Duo mit Serge Gnabry spielen kann, ich glaube, das wird nochmal ein anderes Erscheinungsbild haben. Die beiden kennen sich ja, die verstehen sich gut, die haben eine wirklich starke Chemie zusammen, obwohl sie auf völlig anderen Seiten des Spielfeldes stehen. Aber die wissen halt irgendwie ungefähr, wo der andere gerade ist. Und ich glaube, da wird das dann ganz gut harmonieren. Ja, und wenn man sich die Statistiken zu dieser Partie hier anschaut, also ich finde, es gibt eigentlich nichts, wo ich sagen kann, ähm, Salzburg wird das Ding machen. Also, ja, auch wenn ein Mark Rocker die ganze Zeit vertröstet wird, ein Javi Martinez und ein, äh ein Tuliso noch verletzt sind oder angeschlagen sind, ähm ich glaube, Hansi Flick wird da schon eine Lösung finden für die Sechserposition. Ich glaube nämlich nicht, dass er die komplett aus dem Spiel rausnimmt. Dafür ist die zu wichtig im System des FC Bayern München und von Hansi Flick. Und deshalb glaube ich, da wird er schon eine Lösung finden. Und ja, bei Marc Rocker finde ich es tatsächlich persönlich ein bisschen schade, dass er immer die ganze Zeit nur vertröstet wird. Denn ich habe mir sehr viel von dem erhofft. Also bei Espanyol da hat er tatsächlich teilweise richtig starke Leistungen äh, vollbracht und abgeliefert. Und deshalb wurde er auch geholt. Also ich glaube, der wird sich auch noch auszahlen, wenn man ihn denn mal spielen lässt.
1: Echt, hast du ihn schon mal spielen sehen?
0: Ja, ja, ich habe den schon mal spielen sehen.
1: Ach was. Also, guter Kauf, oder wie?
0: Also, bei Espanyol und in der U21-Nationalmannschaft der Spanier würde ich sagen, der dominanteste Spieler. Und dementsprechend...
1: Ach, Wahnsinn. Und
0: dementsprechend würde ich den Bayern einfach mal sagen, ja, da wurde ein guter Deal getätigt. Also, da wurde echt ein richtig guter Spieler verpflichtet. Ach, verrückt. Vor allem einer, der auch als Ballmagnet fungieren kann. Also, ich, ich war sehr überzeugt davon, als es ist Hieß Marc Rocker wechselt zum FC Bayern München.
1: Ja, verrückt. Mm -hmm. Nee, weil ich habe echt gerade drüber nachgedacht, ich habe eigentlich ihn noch nie spielen sehen. Zumindest nicht so, dass es, also es ist mir bis jetzt noch nicht, er ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Auch irgendwie, ich weiß nicht, wenn man mal irgendwie La Liga, spanischen Fußball oder sowas geguckt hat, dann ist er mir da nie aufgefallen. Es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, ja, das ist Marc Rocker. Nee, aber auch zur Personalie Sané hast du ja eben gerade gesagt, dass wir vorher schon drüber gesprochen hatten. Das ist vollkommen richtig. Es ist leider immer wieder so, dass ich das Gefühl habe, dass vielleicht wurde dem Zuschauer oder auch mir als Fußballfan auch viel zu viel versprochen. Vielleicht wurde, waren meine Erwartungen einfach so hoch, dass man das nicht treffen kann. Das kann natürlich auch sein. Denn ich habe erwartet, dass der Junge kommt. Und er schlägt ein wie eine Bombe. Wenn er Tore macht, ist es auch wirklich Wahnsinn. Aber ich weiß zwischendurch nicht, was er was er sonst macht. Also es ist so, vielleicht sieht das irgendwer genauso wie wir oder wie ich. Aber es ist manchmal nicht der Fußball, den ich mir gewünscht habe von ihm. Also mir wurde viel, viel mehr versprochen als das, was du bekommst. In Sachen Leroy Sane. Aber ja. Ansonsten bin ich wirklich mal gespannt, was da passiert. Wir können auch nur gespannt sein, denn wir haben leider keine Glaskugel hier, wo wir in die Zukunft schauen können. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir spekulieren mal weiter und gehen zu unseren Tipps. Das sind dann auch unsere letzten Tipps am heutigen Tage, Mensch.
0: Ja, wer hat denn den Vortritt? Wer hat denn den ersten Tipp parat? Du hast ihn ja schon aufgeschrieben, ich mache ihn spontan.
1: Ha, ja, dann will ich jetzt aber mal was hören, du.
0: Okay, dann mache scheinbar ich ihn. Ähm, ich würde sagen, ja, der FC Bayern München ist so ein bisschen verletzungsgebeutelt, ähm, muss auf Backup-Personal zurückgreifen, aber trotzdem glaube ich, dass da am Ende ein 4 zu 1 bei rauskommt.
1: Also du hast es ja heute mit dem einen Gegentor immer, ne? Da hatten wir ja vorhin schon mal. Aber
0: <lacht> ja, ja, aber ich denke mir halt auch, ja, also der FC Bayern München, der wird dominant spielen und der wird gut spielen, aber so ein kleiner Nachlässigkeitsschnitzer, der ist dann zu diesem Zeitpunkt der Saison auch manchmal noch drin. Ich kann mich natürlich auch total irren, denn wenn ich manchmal sage bei FC Bayern, das wird ein haushoher Sieg, dann wird es am Ende ein 2 zu 0 oder so oder ein 1 zu 0. Aber ich glaube in dieser. Form, in der man momentan ist, glaube ich, eigentlich sollten wir uns da nicht beirren lassen von dem 1 zu 1 gegen Bremen. Ich glaube, das wird trotzdem ein 4 zu 1.
1: Das ist mir gerade nochmal eingefallen. In der Regel ist es ja auch so, dass beim FC Bayern München, so, sobald man ein Gegentor kassiert, dann setzen sich da irgendwelche Kräfte frei, dass man so super motiviert ist, jetzt nochmal einen Zahn zuzulegen und wirklich alle Kräfte wirklich zu bündeln und dann volle Kanone loszuschießen. Deswegen ist das vielleicht sogar ein ziemlich guter Tipp. Vielleicht müsste ich meinen aufgeschriebenen Tipp nochmal überdenken. Aber, weißt du was, das mache ich nicht. Das habe ich vorhin. Ich habe mir wahrscheinlich Gedanken drüber gemacht. Wenn ich das jetzt so sehe, bezweifle ich das ein wenig. Aber das ist nicht so schlimm. Ich glaube nämlich trotzdem, dass der FC Bayern München mit 3 zu 0 dieses Spiel für sich entscheiden wird. Einfach auch, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass so wie die Bayern in der Bundesliga auftreten, das sind zwar dieselben Spieler, aber von der Mentalität her ist das eine ganz andere Geschichte als in der Bundesliga, in der Champions League. Also in der Champions League tritt man viel selbstbewusster habe ich das Gefühl auf, oder auch mit einem ganz total klaren Kopf, also es wirkt wirklich so, als wenn die Spieler, die sind da, die wissen, was sie tun, die wurden von der, von Minute eins bis zur neunzigsten komplett, es ist wie, wie als hätte man ein Skript bekommen, so und so läuft es, so und so hast du dich zu verhalten, ja, und äh, so gewinnst du Titel. Und wenn man wirklich in München das Triple verteidigen möchte, dann hat man auch wirklich jedes Spiel erstklassig und perfekt zu, zu spielen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie ist der FC Bayern München in der Champions League irgendwie so eine Mannschaft, die Spaß macht. Ja,
0: in der Champions League machen die Spaß. Und in der Champions League, da ist auch irgendwie, wie du sagst, ein anderer... Geist drin, eine andere Motivation, also das funktioniert da plötzlich alles von selbst irgendwie, also als ob dieser Name Champions League oder die Hymne da irgendwas bei denen auslöst, dass man jetzt sagt, so alle anderen Probleme werden abgeschüttelt und jetzt gibt es nur noch heute Abend und diese eineinhalb Stunden und in denen äh, zeigen wir einfach mal ganz Europa, warum wir immer noch amtierender Titelverteidiger sind.
1: Das hast du aber schön gesagt, Messe den Problem. Hast du schön gesagt. Sollte uns Fans ja auch so gehen, ne? wir Fußball gucken.
0: <lacht> ja, irgendwie die Champions League, das ist ja nochmal was anderes äh, von der, irgendwie von dieser Faszination her. Da treffen die Besten, der Besten aufeinander. Und was will man mehr, ne? Was will man mehr? Keine Superliga. Ähm,
1: was? 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 <lacht> was? <lacht> ja, ich glaube, wir können für diese Folge die Schlussworte einläuten.
0: Ja, ich finde auch, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Wir haben den Leuten ja jetzt schon was am Ohr abgequatscht, äh, solange wie diese Folge gehen wird. Aber ich glaube, das ist ganz nett als Wiedereinstieg in die Champions League Gruppenphase. Ja, Kim, was ist denn dein Schlusswort? Beziehungsweise, eh, mir fällt nur was ein, wo man uns hören könnte, damit man weiter erzählen könnte, ey, ich kenne da einen coolen Podcast, Verlängerung heißt der, wenn du dich für Fußball interessierst, hör da mal rein und dann kommt die Frage, ja, aber wo kann ich den denn hören? Und wo kann man uns denn hören?
1: Hm, also uns kann man wirklich überall, wo es Podcasts gibt. Ich glaube, da ist... Da gibt es eigentlich kaum eine Grenze. Man kann uns auf Google Podcast, auf Spotify, auf dieser, auf iTunes bzw. Apple Podcast. Man kann uns aber auch auf Amazon ähm, bzw. Audible, ich weiß nicht inwiefern, ich habe mal gehört, das gehört zusammen, aber ich bin mir nicht sicher, deswegen Amazon, Audible, da kann man uns hören, man kann uns auf Podigy hören, ich habe was gesehen von Overcast, das äh, hören wohl unsere, unser Nachbarland in der Schweiz oder in Österreich Da hört man uns wohl auf Overcast. Man kann uns wirklich überall, wo es Podcasts gibt, hören. Oder auch für die Menschen, die nicht wirklich lange suchen möchten, bis man uns gefunden hat, ganz, ganz smart von uns gedacht, wenn ich uns mal selbst äh, loben darf, dann... Besucht doch einfach unsere Seite auf Instagram, verlängerung-fußball-podcast. Da findet ihr auch einen Sammellink, wo wirklich alles, alle Links, alles zu unserem Podcast ist dort verlinkt. Und da werdet ihr dann auch in Zukunft wieder öfter Beiträge oder auch äh, Stories, wie wir unsere Podcast-Folgen aufnehmen oder auch wie wir sie schneiden... Und, wie wir, und vielleicht klären wir da auch irgendwann mal die Frage, wie wir das denn eigentlich machen, wenn Christopher in Hamburg sitzt und ich in Frankfurt. Also, wie man denn am besten wie wir uns denn so strukturieren und wie, da, wie das, diesen wunderschönen Podcast hier aufnehmen. Vielleicht klären wir auch da mal die Frage. Das ist bestimmt auch ganz interessant für viele. Ja, das ist eigentlich, wo ihr uns finden könnt. Aber auch nochmal ein riesen Dankeschön und wir sind auf dem besten Wege, immer größer zu werden und das ist absolut nicht selbstverständlich. Dafür möchten wir uns hiermit nochmal bei euch bedanken. Wir haben ein paar coole Ideen, was wir mit euch noch so vorhaben und sind froh und glücklich und dankbar, dass ihr euch ja für unsere kleine Reise hier geöffnet habt. Erzählt euren Freunden, was wir hier so machen. Schickt es in eure Klassengruppe, in eure Studiengruppe. Schickt es in den in die, in die WhatsApp-Gruppe eures, eures Fußballvereins, Handballvereins, Basketball, keine Ahnung, Volleyballvereins, schießt mich tot, in die Arbeitsgruppe eurer Eltern. Erzählt es jedem und dann werden wir hoffentlich irgendwann noch größer, noch cooler und dann auch immer her mit euren Vorschlägen, was ihr uns so zu erzählen habt. Wir freuen uns nämlich immer, wenn ihr irgendwie mit uns interag interagiert.
0: Ja, da kann ich tatsächlich nichts hinzufügen. Es macht einfach unglaublich viel Spaß. Und ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Wir haben uns ja ein kleines Ziel selbst gesetzt. Welches das ist, das verraten wir noch nicht. Denn da kommt nämlich noch was von uns für euch an euch. Und das hat nämlich was damit zu tun, wie weit wir dann in den nächsten Wochen und Tagen noch wachsen werden als Podcast. Ja, aber... Bis dahin vergeht ja erstmal noch ein bisschen Zeit und wir hoffen natürlich, dass euch jetzt erstmal diese Folge hier gut gefallen hat. Hört nochmal gerne bei anderen Folgen rein. Man kann ja eigentlich nie genug Fußball irgendwie mitbekommen oder das Neueste, die aktuellen Nachrichten daraus äh, ja, hören und sich darüber schlau halten. Deshalb macht das, habt viel Spaß dabei, bleibt gesund und dann hören wir uns in der nächsten Folge zum Bundesliga wieder. Bis dann, tschüss.